0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تتضمن عدة مفاهيم ومجموعة مضامين المضمون الأول أن الأنبياء عليهم السلام خضعوا لتكامل روحي ينتقل به النبي من درجة إلى درجة أرقى في المقامات الروحية منذ صغره ومنذ طفولته فلاحظوا عندما يتحدث عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه هذا كان قبل النبوة وليس بعد النبوة منذ أن وعى منذ أن أدرك إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين احتجاج إبراهيم كان منذ صغره ولم يكن بعد النبوة ولم يكن بعد البعثة وعندما يتحدث عن النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي أنت منذ صغرك كنت تصنع على عيني أي كنت تصنع بإشرافي كنت تصنع بنظري وعنايتي كنت تمر بمراحل تكاملية روحية تحت عناية إلهية تحت رحمة إلهية وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وسائر الأنبياء الذين اصطفاهم تبارك وتعالى كان من مظاهر الاصطفاء أنهم يخضعون لعناية إلهية تنقلهم في مقامات روحية من درجة إلى درجة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وأيضا عندما يتحدث عن النبي محمد فهو تاره يمدحه فيقول وانك لعلى خلق عظيم او يقول فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ويقول الذين امنوا واتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون في هذا المدح في آيات أخرى يشير إلى أن النبي كان معدا ومؤهلا لهذا المقام العظيم من قبل نبوته عندما يقول تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ويقول تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه هذه الايات تكشف عن ان النبي كان عالما بالقران معلما به مطلعا عليه من قبل نزوله وهذا هو الإعداد الروحي والتكامل الروحي الذي مر به سائر الأنبياء والمرسلين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين المضمون الثاني لاحظوا أن الآية المباركة لم تقل آتينا إبراهيم الرشد قالت آتينا إبراهيم رشده فرق بين عنوان رشده والرشد الرشد يؤتى لكثير من الناس كثير من الناس يعطى مقام الرشد وهو صغير يعطى مقام الرشد منذ نعومة أظفاره لكن النبي أو الوصي أو المصطفى أو المختار يعطى الرشد اللائق به الرشد المناسب لمقامه الرشد الملائم لمقام النبوة والوصاية فهو يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده يعني الرشد المناسب لمقامه وهو مقام النبوة والإمامة الرشد المناسب لموقعه وهو موقع العصمة وموقع الطهارة لا أنه مطلق الرشد وطبيعي الرشد وأي رشد بل رشد خاص ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل يعني من قبل النبوة كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله اختار إبراهيم عبداً إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْدًا يعني مظهراً للعبودية قبل أن يتخذه نبياً وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً وإن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه إماماً وإن الله اتخذه إماماً قبل أن يتخذه خليلاً إذا منذ قبل النبوة أوتي الرشد الخاص به الرشد المنسجم مع مقام النبوة والوصاية ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين المضمون الثالث ما هو الفرق بين الرشد وبين الرشد وبين الحكمة وبين بعد المدى هذه عناوين وردت في النصوص ليس لها مدلول واحد هذه العناوين لها مداليل متعددة مفاهيم متعددة لاحظوا القرآن الكريم أحياناً يعبر بالرشد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وأحياناً يعبر بالرشد وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ويقول وهيئ لنا من أمرنا رشدا ما هو الفرق بين الرشد والرشد ويقول في آيات أخرى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ما هو الفرق بين الرشد والحكمة وبعد المدى والرشد بلحاظ إطلاقات واستعمالات النصوص الشريفة الرشد هو الهدى من كل شيء مقابل الضلال الحيرة التيه الاهتداء أن يرزق الإنسان الاهتداء في أي شيء هذا الاهتداء المقابل للضلالة المقابل للحيرة يعبر عنه بالرشد الرشد على أنواع وعلى أقسام هناك رشد روحي يحصل عليه الإنسان نتيجة مزاولته للعبادة نتيجة استغراقه في القرب من الله والعلاقة مع الله تبارك وتعالى يصل إلى درجة الرشد الروحي يصل إلى درجة من العلاقة الروحية مع الله أنه يهتدي إلى ما يقربه إلى الله من دون أن يهديه أحد من دون أن يعلمه أحد قال تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أي لعلهم يصلون إلى هذه الدرجة المسمات بالرشد الروحي لأنهم إذا وصلوا إليها كانوا مهتدين من قبل أنفسهم لعلهم يرشدون النوع الثاني من الرشد الرشد الفكري بمعنى أن الإنسان يمتلك عمقا فكريا ويمتلك دقة عقلية يقتدر بهذا عمق الفكري وبهذه الدقة العقلية أن يضع الأمور في مواضعها هذا رشد ذهني رشد فكري يقول عنه القرآن الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني الفكر الصواب تبين انفرز لا نحتاج إلى أن نكره أحدا الدين لم يكره أحدا على أن يدخل فيه الدين ليس دينا إرهابيا أو دينا إكراهيا لا إكراه في الدين لا نحتاج إلى أن نكره أحدا على الدين لماذا؟ لأن الفكر الديني فكر واضح فكر تعضده الأدلة تعضده البراهين لا يحتاج إلى أن يفرض بالقوة لا يحتاج إلى أن يقسر الناس عليه بالسيف لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أي قد تبين هدى الفكر الديني وصواب الفكر الديني من الغي قد تبين الرشد من الغي الرشد هنا بمعنى الرشد الفكري والنوع الثالث من الرشد الرشد الإيماني أن يصل الإيمان إلى در... أن يصل الإنسان إلى درجة من الإيمان بالله تبارك وتعالى أنه يدعو إلى الله ويدعو إلى نبذ الشركاء مع الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومنِه هذا الرشد الإيماني هو الذي تجلى في إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين النوع الرابع من الرشد الرشد الإداري كيف تصير أنت في مجال الإدارة إنسان رشيد انت مدير شركة انت مدير مدرسة انت مدير اي مدير انت مدير برنامج معين انت مدير عمل كيف تكون رشيدا رشدا اداريا كيف تكون رشيدا في مجال ادارتك في مجال تصريفك للامور الرشد الاداري يقابله السفاهة هناك سفيه وهو الذي لا يضع الأمور في مواضعها وهناك رشيد وهو الذي يضع الأمور في مواضعها لذلك القرآن الكريم تعرض إلى السفهاء قال ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما هذه الثروات قيام لكم قيام لكم يعني أنها قيام لحضارتكم لا يمكن أن تقوم حضارة بدون ثروة لكي تحافظوا على حضارتكم لا بد أن تحافظوا على ثرواتكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله قياما إذا السفيه هو الذي يضع الثروة في غير مواضعها يصرفها في الأشياء الثانوية ويترك الأشياء الأساسية المهمة أما الرشيد فهو الذي يضع الثروة في مواضعها هذا يسمى بالرشد الإداري عندما نصل إلى الرشد الإداري نفهم الفرق بين الرشد والرشد الرشد الإداري أن تضع الأشياء في مواضعها في مجال العمل في مجال الدراسة في مجال إدارة شؤون المجتمع مقابل السفاهة والرشد وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد الرشد بمعنى الصواب لذلك الرشد منك لكن الرشد من الله وليس منك الرشد يطلب من الله والرشد صفة لك ففرق بين الأمرين هناك عنوان ينبع من العبد وهناك عنوان ينبع منه تبارك وتعالى الرشد الإداري أنت بحكم خبرتك بحكم ممارستك تصل إلى درجة من النضج تكون رشيد في مجال الإدارة إدارة الثروات إدارة الأعمال فالرشد صفة للعبد يكتسبها بالخبرة يكتسبها بالممارسة الرشد الإداري أما الرشد فهو صواب من الله إلهام من الله أن يلهمك الصواب الموجب للقرب من الواقع وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا وقال في ايه اخرى وهيئ لنا من امرنا رشدا نجي الى عناوين اخرى عندنا رشد وعندنا حكمه وعندنا بعد المدى وهذه مراتب كل مرتبه أرقى مما قبلها الرشد أن تضع الأمور في مواضعها عندك ثروة تصرفها على الأولويات تصرفها على الأمور الأساسية هذا رشد وعندنا درجة أرقى من الرشد وهي الحكمة الحكمة هي تدبر العواقب مو فقط تضع الأمور في مواضعها بل أنك تتدبر عواقب أفعالك وأعمالك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا افترض إنسان يسلم شركة معينة وهذه الشركة إليها جدول أعمال برنامج أعمال معينة إذا صرف الثروة على طبق البرنامج هذا إنسان رشيد إذا أكثر من هذا حافظ على مستوى الشركة وحافظ على موقعيتها وسمعتها في المستقبل هذا يسمى حكيم هذا أكثر من كونه رشيد هذا إنسان يقرأ المستقبل هذا إنسان يتدبر العواقب هذا إنسان يتلافى المحاذير والمنزلقات المستقبليه فهو مضافا الى كونه رشيد هو حكيم ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وورد في الايه المباركه في وصف النبي محمد <تصفيق> هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عندنا عنوان أرقى من الحكمة ما هو بعد المدى أن يكون الإنسان بعيد المدى هذا الإنسان المخطط دائماً الذي ينظر إلى البعيد دائماً ينظر إلى أبعد الآفاق يعني أفقه واسع أفقه رحب هذا الإنسان صرف أموال الشركة في مواردها فكان رشيداً وهذا إنسان حافظ على موقعية الشركة لمدة سنين مستقبلية فكان حكيماً وهذا إنسان لا أكثر من ذلك هذا إنسان جعل الشركة الشركات يعني نمى ثروتها بمعنى وضع لها مخططات تنمي ثروتها وضع لها مخططات تؤكل ثمارها وضع لها مخططات تجعلها اكبر حجما واوسع موقعا هذا انسان شنو بعيد المدى هذه درجه ارقى من درجه الحكمه لذلك ضرار ابن ضمره الصحابي الجليل عندما دخل على معاويه ابن ابي سفيان فقال له معاويه صف لي عليا قال اعفني قال لا اعفيك صف لي عليا قال اذا كان ولا بد فاسمع اذا انت مصر على ان تسمع عن علي اسمع عن علي ثم مدح امير المؤمنين عليه السلام صلى الله عليه واله فكان من جمله ما قال كان والله بعيد المدى بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته يحاسب نفسه على يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى علي بعيد المدى علي مو مجرد حكيم أو رشيد لا إذا إبراهيم رشيد فعلي بعيد المدى تقل من مرحلة الرشد إلى مرحلة الحكمة إلى مرحلة بعد المدى كان والله بعيد المدى شديد القوى انسان يمتلك روحيه الانتاج روحيه الاثمار لان لديه روحيه الانتاج والاثمار متى ما استلم شيئا جعله مثمرا جعله منتجا كان والله بعيد المدى شديد القوى تعرف ان الدوله الاسلاميه شلون استلمها الامام علي استلم الدولة الإسلامية كل أموالها ما بيوقع استلم الدولة الإسلامية بيت مال المسلمين فارغ الخزانة فارغة دولة بلا مؤسسات دولة بلا مرافق الإمام علي استلمها الإمام علي هو الذي أسس نظام القضاء نظام بيت المال نظام الشرطة وضع لبيت المال نظاما وشروطا وضع للشرط نظاما ولذلك من جاء بعده استفاد من نظمه التي وضعها من خلال عهوده التي بينها في هذا الكتاب العظيم كتاب نهج البلاغه كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا المضمون الأخير الذي نريد أن نتعرض له أن الرشد كما يكون رشدا شخصيا رشد الإنسان فهناك رشد اجتماعي مجتمع رشيد كما أن هناك إنسان رشيد أحيانا رشد الإنسان يعطي المجتمع رشد إذا القائد رشيد سوف يصبح المجتمع رشيد وإذا القائد سفيه سوف يصبح المجتمع سفيه كما قال تبارك وتعالى واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وقال في آية أخرى فاستخفه قومة يعني جعلهم أورث إليهم السفاهة لأنه قائد سفيه أورث إليهم السفاهة فهناك قائد سفيه يكسب مجتمعه السفاهة وهناك قائد رشيد يكسب مجتمعه الرشد إذا كما يتصف الفرد بالرشد يتصف المجتمع بالرشد مجتمع رشيد بمعنى الرشد الاداري كيف يتصف المجتمع بالرشد الاداري المجتمع يتصف بالرشد الاداري اذا لاحظ عده عناصر عنصر الاول اعداد الطاقات مجتمع يعد طاقاته عند طاقات في مجال الطب في مجال الهندسه بانواعها في مجال حقوق في مجال القانون في مجال العلوم الانسانيه علم النفس علم الاجتماع المجتمع الذي يشكل وينتج طاقات في مختلف الحقول لكي يكون حضاره من خلال طاقاته مجتمع رشيد وليس المجتمع الذي يتكل على المجتمعات الأخرى ويستورد طاقاته من المجتمعات الأخرى المجتمع الذي هو ينتج طاقات هو ينتج إبداعات هو يعتمد على طاقات أبنائه وقدرات أبنائه مجتمع رشيد يمتلك رشدا إداريا والعنصر الثاني تلاقح هذه الطاقات وتعاونها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تداخل وتعاون الطاقات عندما يمتلك المجتمع مؤسسات ترعى الطاقات وتخلق أجواء تعاونية بين هذه الطاقات فإنه مجتمع رشيد العنصر الثالث المجتمع الذي يركز على الأولويات هناك مجتمعات تركز على القضايا الثانوية قضايا الخلافية قضايا الجزئية هذا المجتمع الذي يركز على الجزئيات وضخمها ويختلف فيها ويتنازع فيها وهي قضايا جزئية صغيرة مجتمع مبتلى بالسفاهة بينما المجتمع الذي يركز على الأولويات قضايا الأساسية كيف يتقدم كيف يرقى كيف يتجنب الأخطار كيف يرقى بأبنائه وطاقاته هذا المجتمع مجتمع رشيد العنصر الأخير المجتمع الذي يتبنى نشر المعرفة نشر الفكر نشر الصواب قال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الخير بمعنى خير اقتصادي خير قانوني خير فكري ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المجتمع الذي تجتمع فيه هذه العناصر ويتسم بهذه الصفات هو المجتمع رشيد في مقابل المجتمع السفيه المجتمع المتخلف نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الرشد افرادا ومجتمعا وان يجعلنا من المهتدين وان يجعلنا ممن سلك طريق الصواب وان يجعلنا ممن خطى خطى محمد وال محمد اللهم أحينا حياتهم وأمتنا نماتهم وجعلنا من خدمهم أحياء وأمواتا والحمد لله رب العالمين